0: Das Erwerbslosenradio von Radio Dreigland 102,3 MHz. Livestream www.rdl.de. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Rosino. Guten Abend. Herr Rosino, wir wollten uns heute also zuallererst einmal unterhalten über die Mietkautionsdarlehen. Da hat sich ja nach der Reform 2011 etwas zum Nachteil entwickelt. Absolut. Ja, würden Sie uns das mal genauer erklären?
1: Ähm, für Empfänger von Grundsicherungsleistungen, Hartz IV oder auch Sozialhilfe, ist es ja schier nicht zu machen, eine Mietkaution selber zu bezahlen. Ja. Umziehen muss man immer mal, aus verschiedenen Gründen. Und wenn man eine neue Wohnung anmietet, dann fällt die Mietkaution an, drei Monatsmieten im Regelfall. Ähm, wo nimmt man die her? <lacht> Im Regelsatz ist das nicht drin. Das bedeutet, man braucht das Geld vom Jobcenter oder vom Sozialamt. Und ähm, das Argument des Gesetzgebers war, das Geld verbraucht sich nicht. Das heißt, man kriegt keine Zuschuss. Früher war das so. Früher in der Sozialhilfe bekam man für die Mietkaution eine einmalige Beihilfe. Und die gehörte einem dann. Heute ist es so, dass man nur ein Darlehen bekommt, weil das Geld ja erhalten bleibt. Das wird beim Vermieter hinterlegt.
0: Man ist ja seinerzeit, also noch vor dieser Reform, hingegangen und hat beim Jobcenter gesagt, zum Beispiel nach Trennung jetzt einer Partnerschaft muss einer ausziehen. Und beide haben kein Geld, beziehungsweise der, der auszieht, hat keins. Und er muss ja zum Jobcenter gehen oder sagen, ich brauche Geld für eine Kaution, sonst bekomme ich die Wohnung nicht.
1: Ja, muss hingehen und ähm, muss die Mietkaution beantragen. Für die Mietkaution gibt es ein etwas besonderes Verfahren. Der erste Schritt ist, ich muss beantragen, dass das Jobcenter mir verspricht, dass ich die mietkaution als Darlehen kriege. Und zwar muss ich das beantragen, bevor ich den Mietvertrag unterschreibe. Also rechtlich heißt das nicht Versprechen, sondern Zusicherung, aber das, das ist damit gemeint. Wenn ich diesen Antrag nicht stelle, bevor ich den Mietvertrag unterschreibe, dann kriege ich kein Darlehen, steht zu so im Gesetz. Ob das sinnvoll ist, ist eine andere Frage, es ist ja eine zusätzliche Hürde, ist vielleicht auch Absicht, dass es eine Hürde ist, jedenfalls ist das erstmal Voraussetzung, ich muss diesen Antrag stellen. Man nennt das Antrag auf Zusicherung zu einem Mietkautionsdarlehen. So, wenn ich das gemacht habe und das Jobcenter findet, der Umzug ist auch notwendig, dann kriege ich im Regelfall das Mietkautionsdarlehen und dann geht das Problem los. Die anderen Probleme, wenn ich es mit Kursionsdarlehen nicht kriege, sind heute nicht so unser Thema. Heute ist das Thema ja, was passiert, was passiert, wenn ich es kriege. Mhm. Die Jobcenter haben von Anfang an, seit Hartz IV in Kraft trat, also fast vor zehn Jahren, versucht, die Hilfeempfänger dazu zu kriegen, dass sie die Mietkortionsdarlehen aus dem Regelsatz, also aus der laufenden Hilfe zurückzahlen. Das war rechtswidrig. Die Gerichte haben diese Entscheidungen der Jobcenter auch einkassiert und haben dem Treiben ein Ende gesetzt. Das kann man ruhig so sagen. Mhm. Das Landessozialgericht Baden-Württemberg hat das 2006 entschieden und damit war das hier eigentlich klar. Die Bundesregierung oder das Ministerium hat im Zuge der Hartz-IV-Reform dann eine Regelung reingezaubert in das SGB II, also das Gesetz, aus, das die Grundlage für Hartz IV ist, die Jobcenter ermächtigt und eigentlich sogar zwingt, alle Darlehen aus dem Regelsatz einzubehalten. Da steht also im Gesetz nicht direkt drin, wir behalten jetzt auch die Mietkautionsdarlehen ein, sondern man hat es ein bisschen raffinierter gemacht. Man hat reingeschrieben, wir behalten alle Darlehen ein. Das ist § 42a SGB II. Ähm, bei den meisten anderen Darlehen ist das im Rahmen der Gesetzgebung, der Hartz-IV-Gesetzgebung schlüssig und also jedenfalls nicht systemwidrig und auch nicht grundrechtswidrig ja. oder so. Weil alle anderen Darlehen für Sachen gewährt werden, die man aus dem Regelsatz bezahlt. Also mhm. zum Beispiel die Waschmaschine geht kaputt, ich brauche eine neue, habe überhaupt kein Geld, beantrage ein Darlehen und das muss ich dann aus dem sogenannten Ansparbetrag im Regelsatz abtickern. Mhm. Man kann diskutieren, ob der Regelsatz hoch genug ist, aber dass man dieses Darlehen aus dem Regelsatz zurückzahlt, ist jedenfalls im System logisch. Völlig unlogisch ist aber, dass man das Mietkautionsdarlehen zurückzahlen muss. Für die Mietkaution kriege ich ein Darlehen. Im Regelsatz ist kein Geld drin für eine Mietkaution und ähm, ich kann es aus dem Regelsatz also auch nicht zurückzahlen. Ja.
0: Im Regelsatz ist ja auch keine Position drin, um überhaupt eine Ratenrückzahlung vorzunehmen ist ja auch nicht vorgesehen.
1: Naja, das wird jedenfalls überwiegend anders gesehen. Im Regelsatz ist kalkulatorisch der sogenannte Ansparbetrag drin. Ähm, Aber nicht für ein Darlehen. Naja, und wenn ich eben nicht angespart habe, dann muss ich es aus dem Regelsatz zurückzahlen. Also die, sagen wir so, dazu kann man verschiedene Meinungen haben. Ja? <lacht> also... Die Frage, ob, die, ob es richtig ist, dass ich aus dem Regelsatz das Darlehen für die Waschmaschine zurückzahle, die Frage hängt eigentlich davon ab, ob der Regelsatz hoch genug ist. Mhm. Ähm, Sie wissen sicher, dass das umstritten ist. Es gibt ein Verfahren beim Bundesverfassungsgericht. Ähm, das Sozialgericht Berlin, genau genommen die 55. Kammer des Sozialgerichts Berlin, hat entschieden, dass der Regelsatz verfassungswidrig niedrig ist. Und... Das, also das, das Sozialgericht Berlin darf das nicht alleine entscheiden, sondern wenn die der Auffassung sind, dass das gegen die Verfassung verstößt, dann müssen die das dem Bundesverfassungsgericht zur Prüfung vorlegen. Juristisch heißt das Vorlagebeschluss. Das hat das Sozialgericht Berlin 2012 gemacht und in Karlsruhe ähm, wird das irgendwann entschieden werden. Ähm, das heißt also, ob ich ein Darlehen zurückzahlen muss oder nicht. Hängt nach meiner, ob das richtig ist, dass ich es zurückzahlen muss, hängt nach meiner Auffassung davon ab, ob der Regelsatz richtig ist. Ich glaube, er ist zu niedrig. Es sind in der Berechnung des Regelsatzes statistische Tricks drin, die also man als unlauter bezeichnen muss. Das ist aber eine andere Debatte. Das ist eine
0: andere Debatte, ja. Jetzt geht es
1: uns ja nur um das Mietkautionsdarlehen. Genau. Egal, wie man sich sonst zum Regelsatz verhält, egal, was man über Waschmaschinendarlehen denkt, dass das Migrationsdarlehen aus dem Regelsatz nicht zurückgezahlt werden kann. Das ist nach meiner Meinung völlig klar, weil es gar nicht eingerechnet ist. Also man zwingt die Leute aus dem Regelsatz was zu, äh, etwas zu bezahlen, was man vorher bei der Ermittlung der Höhe des Regelsatzes gar nicht erst berücksichtigt hat. Mhm. Und das kann nur dazu führen, dass die Leute unter das Existenzminimum gedrückt werden. Nun ist die Frage, was kann man tun? Wir haben ja das
0: interessiert uns jetzt am meisten. Stellen wir uns mal vor, ich gehe jetzt zum Jobcenter und sage, ich brauche wegen Umzug, das ist schon genehmigt, also es ist bekannt, ich muss umziehen, aber ich brauche jetzt eine Kaution in Höhe von 1000 Euro. Also
1: wenn, wenn der Anspruch auf die Kaution unstreitig ist, dann kriege ich die ja bewilligt, und dann wird es ein bisschen kompliziert. Das Jobcenter wird normalerweise von mir wollen, dass ich einen Vertrag unterschreibe. Es gibt zwei Wege. Ich kann den Vertrag verweigern. Das ist der harte Weg. Ja. Ähm, denn dann wird es sehr schwierig, das Migrationsdarlehen zu erzwingen. Ähm, im, für den Regelfall empfehle ich, den Vertrag zu unterschreiben, das Darlehen entgegenzunehmen und dann sofort der Regelung im Vertrag aus der sich ergibt, dass ich es zurückzahlen soll, zu widersprechen. Also die Regelung zu widerrufen. Das, das ist heißt, möglich. ich
0: gehe hin, unterschreibe einen Darlehensvertrag, warte, bis ich das Geld tatsächlich, bis es mir tatsächlich zugeflossen ist.
1: Genau. Und dann widerrufe ich die Tilgungsvereinbarung im Darlehensvertrag. Gleichzeitig kriege ich meistens noch einen Bescheid. In dem Bescheid steht meistens drin, dass das Mietkautionsdarlehen aufgerechnet wird. Mhm. Gegen diesen Bescheid muss ich unbedingt auch Widerspruch einlegen. Ja. Und nun kommt der charmante Effekt. Die Widerrufserklärung führt dazu, dass mein Einverständnis im Vertrag mit der Tilgung unwirksam ist. Das ist auch nicht ganz geklärt in der Rechtsprechung, das wird aber fast überwiegend so gesehen. Auch dafür gibt es eine gesetzliche Regelung, nämlich § 46 SGB I. Da steht drin, dass sich eine Verzichtserklärung mit Wirkung für die Zukunft, nicht mit Wirkung für die Vergangenheit, also dass ich eine Verzichtserklärung widerrufen kann und dann ist sie ungültig für die Zukunft. Ähm dann ist aber immer noch der Verwaltungsakt da, der Bescheid. Yeah. In dem Bescheid steht drin, dass wird auf, also die Tilgung wird aufgerechnet gegen die laufende Leistung. Der Widerspruch gegen diesen, diese Aufrechnungsverfügung, der hat aufschiebende Wirkung. Warum? Weil es im Gesetz steht. Paragraph 86 Absatz 1 Satz 1 Sozialgerichtsgesetz. Das muss man sich nicht merken, aber es steht im Gesetz, ist also klar geregelt. Der Widerspruch hat aufschiebende Wirkung. Und das bedeutet, dass das Jobcenter die Tilgung für die Mietkaution nicht einbehalten darf, bis über den Widerspruch entschieden ist.
0: Und die machen es aber trotzdem.
1: Oftmals machen sie es trotzdem, dann kann man direkt Leistungsklage erheben und das Gericht wird das Jobcenter dann verurteilen, die einbehaltenen Beträge auszuzahlen. Mhm. Also wenn das Jobcenter so bräsig ist, trotzdem einzubehalten, dann hilft nur Klagen. Mhm. Ist aber total einfach, weil man die weil der, die Rechtslage dann an sich recht klar ist. Dauert aber halt auch wieder seine Zeit. Ne? Ja, das kann man vielleicht einen Eilantrag nachschieben oder so. Das, das geht, glaube ich, in der Regel ganz gut, weil es so einfach ist. Es ist für einen Juristen total klar,
0: mhm.
1: Jobcenter muss zahlen. Was Sie machen können, Sie können den Widerspruch zurückweisen. Und dann? Dann muss ich Klage erheben, geht nicht anders. Um, also sofort dann? Dann muss ich sofort innerhalb der Monatsfrist noch, mhm. muss ich Klage erheben. Wenn der Widerspruchsbescheid kommt, habe ich einen Monat Zeit, beim Sozialgericht meine Klage einzureichen. Kann ich einfach selber machen, kann ich hingehen, zu Protokoll geben, kann ich einen Anwalt beauftragen, Prozesskostenhilfe beantragen, wie ich lustig bin. Ähm, nun könnte man natürlich sagen, das Gericht weist die Klage dann zurück, weil es jetzt ja im Gesetz steht seit 4. 2011 Und an der Stelle ist nun wichtig zu wissen, dass auch in der Rechtsprechung das ungeklärt ist, ob die Jobcenter das wirklich dürfen. Die Instanzgerichte, also so nennen wir die erste und die zweite Instanz, die haben das zwar so gesehen. Das Bundessozialgericht hat aber im, vor nicht langer Zeit, vor vier Monaten etwa, eine Revision zugelassen gegen diese Entscheidungen. Das heißt, das Bundessozialgericht ist jedenfalls der Auffassung, dass man unterschiedlicher Meinung darüber sein kann, ob diese neue gesetzliche Regelung wirklich so ausgelegt werden darf, dass Mietkautionsdarlehen aus dem Regelsatz an das Jobcenter zurückbezahlt werden müssen. Die, diese Revision wurde auch eingelegt. Das ist ein Verfahren von uns. Auf unserer Website kann man das nachlesen. www.sozialrecht-in-freiburg.de und solange die Revision anhängig ist, kann man sich also in dem Klageverfahren dann immer auf dieses Revisionsverfahren beziehen. Die Sozialrichterinnen und Sozialrichter werden das auch wissen. Es gibt auf der Website des Bundessozialgerichtes eine Seite, da kann man nachgucken, was dort gerade anhängig mhm. ist. Und die Richterinnen und Richter der ersten Instanz lesen das in der Regel nach. Also normalerweise sollten die das wissen. Und dann erreicht man jedenfalls, dass das Verfahren... Überwiegend, die meisten Richterinnen und Richter werden das so handhaben, dass das Verfahren erstmal ruht, bis das Bundessozialgericht entschieden haben wird. Damit hat man also erstmal eine Weile Ruhe. Ob man am Ende damit durchdringt, also ob man am Ende, also auch in, was weiß ich, ein, zwei Jahren, die Mietkaution nicht aus dem Regelsatz zurückzahlen muss, das wird davon abhängen, wie das Bundessozialgericht entscheidet. Wenn das Bundessozialgericht die Auffassung der Jobcenter bestätigt, ist es immer noch möglich, dass der Kläger in dem Fall Verfassungsbeschwerde einlegt. Es gibt also viele in der Wissenschaft, viele Stimmen, die sagen, diese Regelung ist jedenfalls in Bezug auf die Tilgung des Migrationszahls äh, verfassungswidrig. Dann muss man das abwarten. Im Moment ist das ja noch Zukunftsmusik. Im Moment kann man ja hoffen, dass das Bundessozialgericht ein Einsehen hat und diesem Treiben ein Ende setzt.
0: Was, wann errechnen Sie äh, mit Meldung vom Bundessozialgericht?
1: Die Revision ist im Februar glaube ich begründet worden und die Verfahrensdauern liegen bei einem Jahr. Also ich denke spätestens Sommer 2015 wissen wir Bescheid.
0: Ah ja, das ist ja abzuwarten.
1: So lange kann man abwarten. Das mhm. ist Also im Moment ist der pragmatische Weg für Betroffene ähm, erstens den dem Vertrag den Vertrag widerrufen insoweit ich Tilgung äh, die mit der Tilgung mich einverstanden erklärt habe da schreibt man hin liebes Jobcenter ich, ihr habt mir ein Migrationsdarlehen bewilligt. Da drin habe im Vertrag habe ich mich damit einverstanden erklärt, dass ich das zähle aus dem Regelsatz. Dieses Einverständnis widerrufe ich hiermit mit freundlichen Grüßen. <lacht> Gut. Sollte man schriftlich machen.
0: Ja, auf jeden Fall und am besten mit Nachweis abgeben, weil das Ankommen dann solcher Post auch immer wieder ein eigenes Problem ist.
1: Das ist immer zu empfehlen. Die, die Posteingangsverwaltung der Jobcenter ist nicht so wie die der Finanzämter. Also da gibt es Qualitätsunterschiede. Ja
0: lässt zu wünschen übrig. Herr Rosinow war im Februar 2012 ja das erste Mal bei uns und damals waren war die Kanzlei Sozialrecht in Freiburg. Fritz und Kolleginnen und Kollegen, ich betone es uns nochmal ja, in hartem Gefecht wegen dieser Mietobergrenzengeschichte. Herr Rosino, das ist jetzt etwas mehr als zwei Jahre her. Und ich habe auf Ihrer Homepage gesehen, es ist noch lange nicht zu Ende. Es ist noch lange nicht zu
1: Ende. <lacht> Mietobergrenzen sind eine Never-Ending-Story im Bereich des Grundsicherungsrechts. Und das gilt nun für Sozialhilfe genauso wie für SGB II, also Hartz IV, bei den Migrationsdarlehen, das vielleicht noch als Nachtrag ist das anders, in der Sozialhilfe dürfen die Migrationsdarlehen nicht einbehalten werden. Nur im Bereich SGB II nach Meinung der Jobcenter und nach Meinung vieler anderer. Mietobergrenzen. Was steht im Gesetz zum Thema Mietobergrenzen? Da steht die Miete wird übernommen, soweit sie das Maß des Angemessenen nicht übersteigt. Also der Schlüsselbegriff ist der des Angemessenen. Ähm, machen die Jobcenter das? Wie machen die Sozialämter das? Auf sehr unterschiedliche Weise. Das Bundessozialgericht hat mittlerweile eine kaum noch zu überschauende Zahl von Urteilen gesprochen zum Thema Mietobergrenzen. Es müsste etwa bei 45 Urteilen liegen mittlerweile.
0: Beachtlich, ja. Das
1: ist für ein Bundesgericht wirklich ein Haufen Holz, ja, ja. zu einer einzigen Rechtsfrage letztendlich. Das Bundessozialgericht hat sich festgelegt auf diese Idee mit dem schlüssigen Konzept das Problem ist, diese Idee ist so unausgegoren und so verworren, dass eigentlich kaum ein Sozialamt, kaum ein Jobcenter, kaum ein, eine Kommune ein schlüssiges Konzept zu Wege bringt.
0: Dürfen wir mal erfahren, was versteht man unter einem schlüssigen Konzept? Ein schlüssiges Konzept soll in diesem Fall natürlich allgemein gesprochen ein
1: ist klar soll, soll ein ein, ein Verfahren sein, ein statistisches Verfahren, auf dem mit, mit dem eine, 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 eine Höchstgrenze für eine angemessene Miete ermittelt wird. Und diese Höchstgrenze soll so sein, dass man einerseits keine Luxuswohnungen, keine zu teuren Wohnungen für Grundsicherungsempfänger finanziert. Andererseits aber soll die Miete so sein, dass Betroffene die Möglichkeit haben, auf dem Wohnungsmarkt ihres Wohnortes auch wirklich eine Wohnung zu finden. Und äh, das kann man ganz pauschal sagen, das funktioniert nicht. Die Mietobergrenzen sind fast durchgängig zu niedrig. Ähm,
0: das nun, war damals auch die Sache vor zwei Jahren äh, bei uns im Gespräch. Als ich sagte, man findet in Freiburg keine Wohnung ohne Balkon und mit Ölheizung und so Sachen. Genau, das waren alles Detailfragen zum schlüssigen Konzept. Mittlerweile gibt
1: es Urteile. Gerichte, Sozialgericht Mainz, Sozialgericht Leipzig, Sozialgericht Dresden, da ist entschieden worden, dass diese Doktrin des Bundessozialgerichtes vom schlüssigen Konzept ohnehin so nicht richtig sein kann, weil sie mit der Verfassung nicht vereinbar ist. Und mhm. zwar mit der Verfassung, so wie sie konkretisiert wird durch das Hartz-IV-Urteil des Bundessozialgerichtes. Im Hartz-IV-Urteil des Bundessozialgerichtes steht ja drin, dass Grundsicherungsleistungen plausibel sind, ermittelt werden müssen, die Höhe muss plausibel ermittelt werden und sie muss durch den Gesetzgeber ermittelt werden. Sie darf nicht frei erfunden werden durch Behörden und eben auch nicht, so jedenfalls die, vor allem die Entscheidung des Sozialgerichtes Mainz, auch nicht durch den Richter. Mich überzeugt das sehr, denn... Die freie Ermittlung durch die Richter treibt bunte Blüten. Es gibt also ein, eine Entscheidung, ich glaube, das ist auch Sozialgericht Dresden, da hat ein Richter einfach gesagt, ich rechne jetzt mal selber, ja, großer Statistiker vor dem Herrn, Was kann ich mit den vier Grundrechenarten und ich komme jetzt zum Konzept und das sieht so aus. Ja. Ähm, nun ist es doch total logisch, dass wenn fünf Richterinnen und Richter selber rechnen, fünf Ergebnisse rauskommen. Mit Sicherheit. Zumal sie ja keine Statistiker sind, das haben sie gar nicht gelernt. Ja? Selbst im Recht selber sagt man nicht umsonst drei Juristen vier Antworten. Gut, das ist ja ein Spruch. Ja? Aber, aber Statistik ist nun nicht die Sache der Gerichte und an, der, an dem Drama mit dem schlüssigen Konzept kann man das deutlich sehen. Ähm in den allermeisten Kommunen, Landkreisen und Städten ist es aber so, dass es gar keine Konzepte gibt, die die Rechtsprechung als schlüssig anerkennt. Die Stadt Freiburg hat zum Beispiel ein Konzept, das die Rechtsprechung als schlüssig anerkennt. Mich überzeugt das Konzept nicht, aus verschiedenen Detailgründen, die jetzt vielleicht zu weit führen. Aber die Rechtsprechung erkennt es an. Noch schlimmer ist eigentlich die Situation an den Orten, an denen es kein schlüssiges Konzept gibt.
0: Ist das ähm, bei uns dann jetzt so preisgau hochschwarzwald
1: Das ist Preisgau hochschwarzwald ja. das ist Landkreis Lörrach, das ist Landkreis Emmendingen, das ist der Ortenau-Kreis, äh, das ist der Landkreis Waldshut, Schwarzwald-Barkreis habe ich gerade nicht im Kopf. Ähm, das Bundessozialgericht hat nämlich dann eine zweite Regel aufgestellt. Mhm. Die erste Regel ist, der Landkreis soll ein schlüssiges Konzept machen. Dazu soll er Daten erheben vom Wohnungsmarkt, gucken wir auch sind die Mieten und irgendwie, sage ich mal salopp ja, irgendwie ein schlüssiges Konzept basteln, was uns dann überzeugt und dann ist es okay. Das, ist, das wird sehr kritisch gesehen, das wird kritisch diskutiert, auch bei den Kommunen. Die Kommunen sagen, niemand weiß, wie das gehen soll, das ist eine Überforderung. Okay, aber es gibt manchmal Konzepte, da sagen die Richter dann, es gibt aber auch viele Fälle, in denen sagen sie nein, das ist nicht schlüssig und das ist die Mehrzahl. Das Landessozialgericht hat in Baden-Württemberg hat in zwei Urteilen vom 26.3. dieses Jahres, 26.03.14, äh, entschieden, dass das sogenannte schlüssige Konzept des Landkreises Peiskau Hochschwarzwald in sich widersprüchlich ist und und darauf schließen lässt, so muss man das Urteil lesen, dass die Mietobergrenzen viel zu niedrig sind. Ja, es hat also entschieden, ähm, also der, der Landkreis Preisgau Hochschwarzwald hat die Mieten von, von Sozialhilfe und Hartz-IV-Empfängern genommen, aus diesen, Werten, aus diesen Mieten einen Durchschnitt gebildet und dann gesagt, der Durchschnitt ist die Mietobergrenze. Also nicht, um zu sehen, dass das nicht plausibel ist, muss man nicht Statistik studiert haben. Das ist wirklich, das ist wirklich naheliegend. Das hat das LSG auch so gesehen. Und trotzdem hat es die Berufung der Kläger abgewiesen. Warum? Ja, das warum? Bundessozialgericht sagt, wenn es kein schlüssiges Konzept gibt, dann gibt es eine angemessene Obergrenze oder man könnte auch sagen eine Obermietobergrenze. Also der Normalfall soll so das BSG die Mietobergrenze sein. Wenn es aber keine vernünftige Mietobergrenze gibt, dann gibt es eine Obermietobergrenze. Das Bundessozialgericht nennt das angemessen als Obergrenze oder angemessen als Grenze per se. Ein bisschen luftige Terminologie, aber gut. Und der merkwürdige Effekt ist, dass die Angemessenheitsobergrenze obergrenze unter der Angemessenheitsgrenze liegt. Die ist noch niedriger. Aha. Das Bundessozialgericht hat nämlich gesagt, wir nehmen dann die Höchstgrenze der Miete, die berücksichtigt wird bei der Berechnung von Wohngeld. Bei der Berechnung von Wohngeld gibt es eine, wird die normale Miete berücksichtigt bis zu einer gewissen Obergrenze und wenn die Miete drüber liegt, fällt das weg. Das Bundessozialgericht hat zwar jahrelang entschieden, dass diese Tabelle aus § 12 Wohngeldgesetz ist das, dass die nicht taugt, um die Angemessenheitsgrenze oder Mietobergrenze zu ermitteln. Aber trotzdem wollte das Bundessozialgericht offenbar vermeiden, dass Kommunen oder Jobcenter die kein schlüssiges Konzept haben, dann die volle Miete bezahlen müssen. Wie Sie das aus dem Gesetz begründen, kann man diskutieren. Im Gesetz steht ja nur drin, die angemessene Miete ist zu übernehmen. Nun hat das Bundessozialgericht entschieden, wenn eben es kein schlüssiges Konzept gibt, dann nehmt ihr den Wert aus § Paragraph 12 Wohngeldgesetz, der ist differenziert nach sechs Mietstufen und nach Haushaltsgröße und da schlagt ihr 10% drauf zur Sicherheit, das nennt das BSG Sicherheitszuschlag und das ist dann die Obermietobergrenze mhm. oder Obergrenze. Nur sind die Werte aus, aus dem Wohngeldgesetz so niedrig, dass trotz des Sicherheitszuschlages ähm, Werte rauskommen, die unter den Angemessenheitsgrenzen liegen. Also in der Stadt Freiburg zum Beispiel liegt die Mietobergrenze deutlich höher, als diese Obergrenze, Oberbiet-Obergrenze, die Wahnsinn. das PSG rausgetan hat. Das ist mit Verlaub absurd. Ja. Ja, eine angemessenheitsobergrenze obergrenze kann schlecht unter der Angemessenheitsgrenze liegen. es ergibt keinen Sinn. Das Bundessozialgericht hat sich leider nicht die Mühe gemacht, und das muss man ihm wirklich kritisch entgegenhalten, in diesen Urteilen, in denen es diesen Sicherheitszuschlag von 10 rausgetan hat, zu sagen, warum eigentlich. Es sind zwei Urteile. Es ist ein Urteil vom 22. März 2012, B4AS 16 aus 11 R und ein zweites Urteil vom 12. Dezember 2013, B4AS 87 aus 12 R. Das sind die Aktenzeichen, wenn das jemand nachlesen möchte. Und in beiden Urteilen hat das Bundessozialgericht gesagt, wir nehmen den Wert aus 12, § 12 Wohngeldgesetz und der muss erhöht werden um einen angemessenen Zuschlag. Wir glauben, 10% passen. Punktabsatz mit freundlichen Grüßen. Ja, also Ganz schnell und zackig. In, ja, ich sage das jetzt ein bisschen flapsig. In, in, der, so in, in, der, in der Redeweise beim BSG nennt man das gegriffene Größe. Ja, gegriffene Größe ist auch ein bisschen blumig. Gegriffene Größe heißt... Also ich, also es ist, glaube ich, nicht allzu polemisch, wenn man sagt, gegriffene Größe heißt in diesem Fall, wir haben keine Ahnung, wir schätzen das jetzt freihändig. Ja, und das ist, das ist, im Grunde ist es ein Skandal. Ja, wir, wir erinnern uns an das Hartz-IV-Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Da steht drin, die Höhe der Grundsicherungsleistungen muss auf einem plausiblen, transparenten, nachvollziehbaren Weg ermittelt werden. Und äh, der Gesetzgeber hat die verdammte Aufgabe, das vernünftig zu machen. Ja, das ist Demokratie. So kann man das, glaube ich, jetzt mal ein bisschen vakativ mhm. zusammenfassen. Okay. Und jetzt stellt das Bundessozialbericht hin und sagt, wir wissen es auch nicht, wir schätzen § 12 Rundgesetz plus 10 Prozent. Das Ergebnis ist, dass wir ganz viele... Ganz viele Menschen haben, die einen Teil der den aus dem Regelsatz bezahlen. Man muss zur Ehrenrettung des Bundessozialgerichtes eins allerdings ergänzen. Das BSG sagt in diesem Urteil vom 12. Februar, äh 12. Dezember, vom 12. Dezember 2012, B4AS 87 aus 12 R, in diesem Urteil steht ausdrücklich drin, diese als obergrenze kommt immer nur dann zum Tragen, wenn man eine richtige Angemessenheitsgrenze nicht ermitteln kann, weil man kann. Keine Daten hat. Und jetzt würde ich gerne vielleicht einfach, weil man nicht alle, alle Landkreise einzeln angucken kann, auf die zwei nächstliegenden Landkreise mal eingehen. Hier. Um mal zu gucken, wie machen die das eigentlich konkret. Und dann sieht man, dass vielleicht auch nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes dort die angemessene Obergrenze nicht gelten darf. Warum? Ähm, Bundessozialgericht sagt, ich wiederhole es nochmal, diese angemessen als Obergrenze, angemessen als Grenze per se oder ich habe es jetzt genannt, Oberobergrenze oder so. ja. Die also die 10% aufschließt. Ja genau, Wohn <lacht> also nach Wert aus dem Wohngeldgesetz plus 10%, die gilt nur dann, wenn Erkenntnisausfall vorliegt. Man kann das nicht einfach so machen, weil man jetzt keine Lust hat, Daten zu erheben oder weil es zu teuer ist oder weil es einen irgendwie nervt oder weil gerade keiner Zeit dafür hat oder so. Ja. Sondern es geht nur dann, wenn Erkenntnisausfall vorliegt. Ähm, und jetzt komme ich zuerst zum Landkreis Emmending. Der Landkreis Emmending hat, nachdem er in einigen Fällen verloren hat vor Gericht und höhere Leistungen zahlen musste, gesagt, gut, wir werden ja höchstens verurteilt, angemessen als Obergrenze zu zahlen. Zu mehr werden wir in keinem denkbaren Fall verurteilt, weil das Bundessozialgericht sagt, mehr ist es nie. Dann machen wir uns doch das Leben leichter und wir machen gar kein Konzept. Wir nehmen gleich die Oberobergrenze. Ja, wozu mühsam eine Obergrenze ermitteln, wenn wir nachher sowieso zur Oberobergrenze verurteilt werden und wenn diese Oberobergrenze so niedrig ist, dass uns das auch gar nicht wehtut. Also lebt der Landkreis Emmendingen mit der Angemessenheitsobergrenze und erstellt gar kein Konzept. Das ist aber nach der Rechtsprechung des BSG, wenn man sie genau liest, eigentlich nicht erlaubt. Denn in dem Fall ist ja kein Erkenntnisausfall da, sondern um das zu sagen, Erkenntnisverweigerung. Ja. Ja, man will die Wahrheit gar nicht so genau wissen. Mhm. Und im Landkreis Preiskau-Hochschwarzwald ist es noch drastischer. Der Landkreis Preiskau-Hochschwarzwald hat nämlich Daten erhoben. Und in diesem Verfahren, das Sie schon erwähnt haben, Urteil von 26.03.2014, ich weiß das Aktenzeichen nicht auswendig von dem Urteil. So ein Zufall. Aber 26.03.2014, zwei Parallelurteile, da hat das Landessozialgericht das Jobcenter Preiskau-Hochschwarzwald aufgefordert, die Daten zur Verfügung zu stellen, um gemeinsam mit dem Jobcenter, also in so einem, wir fragen euch jetzt, was ihr antwortet und wir arbeiten zusammen, ein vernünftiges Konzept zu erstellen. Auf der Datenbasis des Landkreises Preiskau-Hochschwarzwald, die das Jobcenter dann ja verwendet. Und in diesem Verfahren hat das Jobcenter dann einige Fragen beantwortet und dann aufgehört zu antworten. Und hat gesagt, wir können kein Konzept machen, wir streichen die Segel. Und hat sich damit auch letztendlich geweigert, die Daten rauszurücken. Das Landessozialgericht hat das so in das Urteil reingeschrieben. Der Landkreis legte diese Daten, so ungefähr sinngemäß steht das da drin. Der Landkreis oder das Jobcenter hat die Daten da nicht vorgelegt und eingeräumt, dass das Konzept nicht plausibel ist. Das bedeutet, hier ist eigentlich nicht nur Erkenntnisverweigerung da, sondern hier, also, also, hier ist nicht der Fall wie in Emding, wo man gar nicht erst Daten erhoben hat, sondern der Landkreis Breisgau-Schwarzwald hat Daten, gibt sie aber nicht raus. Ja, es ist auch nicht so überraschend, denn ähm, in diesem Fall sind sie ja dann letztendlich nicht verurteilt worden. Also man kann ja mal vermuten, dass sie langsam dahinter gekommen sind, dass sie im schlimmsten Fall verurteilt werden, die Oberobergrenze zu zahlen und dass sie gemerkt haben, das ist gar nicht so teuer, ja, das ist eigentlich viel günstiger für uns. Ähm, es gibt dabei noch so einen komischen Effekt, der da zum Tragen kommt. Diese Mietstufe für die Gemeinde, die für die Oberobergrenze ja wichtig ist, die wird für Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern eigens ermittelt auf Basis der Daten der Gemeinden. Und für Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern gibt es nur die Gesamtmietstufe des Landkreises. Nun haben aber die meisten Gemeinden weniger. Ja, und um die Absurdität mal deutlich zu machen, im Umkreis, direkt im Umland, also Freiburg hat die Mietstufe 5 von 1 bis 6. 6 ist die höchste, mhm. 1 ist die niedrigste. Freiburg hat 5. Gundelfingen hat äh, 12.000 Einwohner oder 10.000 irgendwas. Gundelfingen hat die Mietstufe 6. Oho. Ja, also woran liegt das? Das liegt daran, dass in Großstädten eben immer auch ähm, sozusagen schlechtere, in Anführungszeichen, schlechtere Wohngebiete da sind. Also in Weingarten wollen nicht so viele Leute wohnen wie im Rieselfeld. Ja. Und die Umlandgemeinden haben das nicht. Das heißt, die Umlandgemeinden profitieren sozusagen von der von dem hohen, also aus Vermietersicht ja, von dem ja. Mietniveau der Städte. Also die, das, Miet, das hohe Mietniveau der Städte zielt die Umlandgemeinde mit sich. Aber weil die Umlandgemeinde keinen sozialen Wohnungsbau hat und keine Hochhäuser und so, ja, sind die Mieten dann mitunter höher. Also jedenfalls ist es ein Gundelfing so. Die March zum Beispiel hat 8.800 Einwohner. Ähm, ist jetzt nicht so weit weg von Gundelfingen. Wer die Gegend kennt, weiß, ist sozusagen nebenan. Ja. Die March ist nordwestlich, Gundelfingen ist nördlich von Freiburg. Mhm. Ähm, für die March gilt die Mietstufe 3. Mhm. Ja? Ähm, das bedeutet, dass in der March diese Oberobergrenze total niedrig ist und mit den Gegebenheiten in der March nichts zu tun hat. Dasselbe gilt für Merzhausen, ähm, Umkirch, Gottenheim. Ja? Mhm. Also das macht einfach deutlich, wie wenig durchdacht das ist. Das, das kann also das kann so nicht richtig sein. Ja,
0: aber das sein. kann doch so nicht bleiben jetzt. Ähm
1: Spannend wird, also wir haben ein Verfahren gegen dieses dieses Urteil vom 26.03.14, ist ein Urteil, was unsere Kanzlei ähm, also wo unsere Kanzlei tätig war und die Kläger in dem Verfahren haben nicht Zulassungsbeschwerde zum Bundessozialgericht eingelegt und wir hoffen, dass wir die Revisionszulassung bekommen und dann wird das BSG vielleicht entscheiden, ob diese Oberobergrenze auch dann angewendet werden darf, wenn ein Landkreis sich zum Beispiel weigert, die Daten rauszugeben oder es strikt ablehnt, überhaupt... Ähm, zu Zahlen zu erheben. Also ob das wirklich auch dann gilt, wenn nicht Erkenntnisausfall vorliegt, sondern Erkenntnisverweigerung. Mhm. Und also um das nochmal klar zusammenzufassen, mindestens bei den Landkreisen breisgau hochschweizwald und Emmendingen haben wir Erkenntnisverweigerung. Und ähm, ich lese das Urteil des Bundessozialgerichts von 12.12.13 so, dass diese Oberobergrenze bei Erkenntnisverweigerung nicht angewendet werden darf. Und das bedeutet, dass dann möglicherweise die Behörden verurteilt werden, die volle Miete zu zahlen. Das wäre eigentlich die logische Konsequenz. Wir haben so ein Urteil noch nicht.
0: Und dann werden
1: sie aber ganz plötzlich
0: Zahlen erheben.
1: Ich vermute auch, dass das also die Motivation, ein Ankurbelt, vernünftiges ja. Konzept zu erstellen, ankurbeln wird. Klar. Ja. <lacht> aber das wäre ja nicht schlecht. Also wenn wir, wenn wir wirklich vernünftige Konzepte hätten, dann wäre das auf jeden Fall eine Verbesserung der Situation. Wir können das deutlich in der Stadt Freiburg sehen. In der Stadt Freiburg sind die, die Mietobergrenzen zwar gerade für größere Haushalte zu niedrig, es gibt die Wohnungen eigentlich nicht, also das Konzept hat Schwächen. Es ist aber viel, viel höher als diese Oberobergrenze. Ich habe das mal ausgerechnet, für einen Fünf-Personen-Haushalt liegt das etwa 100 oder 150 Euro drüber. Ich habe es nicht genau Und im Kopf. Schön, ja. Ja. Das ist wirklich eine, eine scharfe Differenz. Ja, ja, ja. klar. Ja. Also im Grunde muss man allen, die die volle Miete nicht erstattet bekommen, jedenfalls in den Landkreisen, hier mindestens im südwestlichen Baden-Württemberg, wo ich die Situation, glaube ich, einigermaßen kenne, muss man empfehlen, sich zu wehren und zu klagen. Hm. Wenn die Leute das nicht machen, wird es sich nicht ändern. Hm. Ja.
0: Da ist natürlich der Laie wahrscheinlich schon äh, in den meisten Fällen gefordert oder zu sehr gefordert. Da würde, würden Sie wahrscheinlich auch empfehlen, äh, einen Anwalt zu bemühen.
1: Ich weiß nicht, wie sehr ich jetzt Werbung machen darf, aber wir freuen uns, wenn die Leute zu uns kommen. Ja, das ist ja klar. Aber Sie können auch zum anderen gehen. Sie müssen zu einem gehen, der sich mit dem Thema auskennt. Also man muss, es ist sehr, sehr komplex. ja Es ist viel Statistik. Also die Anwälte bei uns, die mussten sich in den letzten fünf Jahren so viel mit Statistik beschäftigen, wie in ihrem gesamten vorherigen Leben noch nicht. Das macht nicht immer Spaß. ja, ja. Aber was hilft? Das also das muss man bringen, sonst, sonst kommt man ja nicht durch. Aber es gibt bestimmt viele, die es können. Ja, das glaube ich schon.
0: ich wollte jetzt nur mal klarstellen, also es ist dann schon so eine schwierige Angelegenheit, denn für das Sozialgericht braucht man ja nicht zwingend einen Anwalt, aber man müsste sich halt schon vorher überlegen, was man selber schaffen kann und was nicht. Und wenn ich mir das jetzt so anhöre, dann würde ich lieber zum Anwalt gehen. Also bei
1: Mietobergrenzen würde ich das auch so sehen. Also wenn ich jetzt Hilfeempfänger wäre, würde ich damit auch zum Anwalt gehen, weil, weil, das, weil das hochkomplex ist. Ja. Und, ähm, ich vermute, dass dort, also das ist eine Gruppe von Verfahren, das ist ein Thema, bei dem die Chancen vor Gericht, denke ich, mit Anwalt deutlich besser sind. Bei Mietkautionsdarlehen... Ist es sicher auch, je nachdem, wie versiert man ist, gut, das mit dem Anwalt zu machen? Aber wer zum Beispiel das, was ich jetzt vorhin erzählt habe, sich vielleicht nochmal irgendwie kurz Revue passieren lässt oder uns auf der Website gibt es auch Infos zu, wer das nachliest und dann dieses Verfahren beim Bundessozialgericht zitiert er kann das vielleicht auch selber machen, wenn, wenn er das will. Ja, also Er kann immer noch gucken, ob er sich anwaltliche Hilfe nimmt, wenn das gar nicht geht. Also es gibt Verfahren, die, denke ich, kann man ruhig selber machen.
0: Ja gut, also einen Widerspruch können wohl viele Leute selbst einlegen, erstmal, ja. bis er abgeschmettert ist. Und ja. was man dann hört, was die Herrschaften einem dann schreiben, muss man halt urteilen. Und Themen mit, mit
1: hoher Komplexität ähm, und mit Mietobergrenzen, gehört da, glaube ich, dazu. Da braucht man schon eher Hilfe. Mhm. Als, als Und zwar
0: dann Hilfe. auch einen Fachanwalt, nicht wahr? Absolut. Herr Roseno, kurze Zusammenfassung noch zu der Mietobergrenze vielleicht.
1: Ja, also auf jeden Fall hier in den umliegenden Landkreisen, aber wahrscheinlich in der überwiegenden Zahl der Jobcenter sind die Mietobergrenzen eher zu niedrig festgesetzt. Und das bedeutet, dass es sich für die Leute im Einzelfall. Meist lohnt sich dagegen zu wehren. Wie wehrt man sich dagegen? Es ist auf jeden Fall notwendig, dass man gegen jeden Bescheid, also für jeden neuen Bewilligungszeitraum, mindestens alle halbe Jahr, dass man jedes Mal erneut Widerspruch einlegt. Ähm denn der Widerspruch gilt immer nur für diesen einen Bescheid. Der Widerspruch gilt nicht für die Absenkung der Leistung im, im Allgemeinen oder für alle Zukunft. Der Widerspruch gilt immer nur für diesen einen Bescheid. Für
0: diesen einen Bescheid, ja.
1: Ich muss also immer, wenn ich einen neuen Bescheid kriege, gucken, ob unten drunter so eine Rechtsbehelfsbelehrung steht. Da steht dann drin, da können Sie gegen Widerspruch einlegen. Und wenn das der Fall ist, dann sollte ich das auch tun. Wenn das nicht der Fall ist, kann ich auch Widerspruch einlegen, dann habe ich ein Jahr Zeit. Also ohne Rechtsbelehrung ist die Widerspruchsfrist ein Jahr. Und wenn dann der Widerspruchsbescheid kommt, muss man Klage erheben. Ist nicht schlimm, wenn man selber macht, kostet es nichts. Wenn man einen Anwalt beauftragt, dann sollte man eben zusehen, dass der erstmal Prozesskostenhilfe beantragt. Man kann auch selber Prozesskostenhilfe beantragen und dann einen Anwalt beiordnen lassen. Dann ist man ganz sicher, dass es nichts kosten kann. Der Haken bei der Prozesskostenhilfe allerdings, wenn man später dann verdient, dann muss man das zurückzahlen. Das, also, wenn man das vermeiden will, muss man selber machen. Wenn man es selber macht, ist es ganz umsonst.
0: Um mal so eine Hausnummer zu haben, was, was kostet so was? Was wäre das dann für ein Betrag?
1: Erstinstanzlich für einen Kläger alleine sind das... 670 Euro plus Mehrwertsteuer, glaube ich. Nach, jetzt, das ist etwas höher geworden. Die
0: Gebühren. Das also ist das so 7800 800 maximal.
1: 7800, ja, also es kann auch mehr werden, wenn ein Vergleich herauskommt, kommt eine Gebühr dazu. Also es können, auch, können das kann auch vierstellig werden. Aha, sehen Sie. Ähm, wobei, solange man kein Geld hat, muss man es auch nicht zurückzahlen.
0: Mhm.
1: Aber nach der Reform des prozesskostenhilferechts muss man also das dem Gericht selber mitteilen, wenn man zu Geld kommt. Und die Frist ist das habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Früher waren es vier Jahre, die man, wenn man zu Geld kam, zurückzahlen musste. Ich glaube, es ist verlängert auf sechs Jahre. Das ist aber ohne Gewähr, müsste ich nachgucken. Ja. Habe ich jetzt nicht mich darauf vorbereitet. Also Prozesskosten ist nicht nur eine Wohltat, ja, wegen dieser Rückzahlungsobliegenheit. Aber man kann es, ja, vorhin hatte ich gesagt, das ist kompliziert, man braucht vielleicht Hilfe. muss man sich entscheiden. Ja. Man kann, es gibt ja auch Online-Hilfen, also auf der Website Tacheles, von Tacheles, das für de, gibt es umfangreiche Infos, bei uns gibt es ein bisschen was, nicht so viel. Aber wenn, man, wenn, wenn Leute die Miete zum Teil aus dem Regelsatz bezahlen, dann sollten sie in meinen Augen den Rechtsweg beschreiten. Es ist, das möchte ich deutlich sagen, das ist jetzt eine politische Aussage, es ist ein Skandal, dass äh, Ganz, ganz viele Empfänger von Grundsicherungsleistungen einen Teil der Miete aus dem Regelsatz bezahlen. Das Sozialgericht Mainz hat damals, das ging um die Stadt Worms, hat das dort erhoben. Dort war es ein Drittel. Ein Drittel der Leute hat einen Teil der Miete aus dem Regelsatz bezahlt. Wahnsinn. Die Stadt Freiburg, da ist es immer noch relativ viel. Da ist es letztes Jahr im Sommer erhoben worden. Da gibt es eine Gemeinderatsdrucksache. Dummerweise weiß ich die Zahl nicht. Ich meine, es sind zehn Prozent oder ein bisschen mehr die in Freiburg einen Teil der Miete aus dem Regelsatz bezahlen. Vor vier,
0: fünf Jahren war es aber weitaus mehr.
1: Ja, in Freiburg haben wir die Mietobergrenzen ganz schön hochgepinnt gekriegt. Ja, also da mhm. der Runde Tisch hat sich mächtig engagiert und die Fraktion Unabhängige Listen, die kann man also gar nicht hoch genug loben. Es gab aber auch in der Verwaltung Leute, die gesagt haben, wir wollen eine faire Regelung, wir wollen eine soziale Stadt. Also in der Verwaltung gibt es das, ist, das sind ja nicht irgendwelche Leute, die das böse wollen. Da gibt es auch viele, die aus meiner Sicht Dinge wollen, die richtig sind. Und das wird dann halt irgendwie entschieden, wer sich da durchsetzt. In Freiburg gab es viele, die sich dafür eingesetzt haben, dass das höher wurde. Es ist deutlich höher, die Situation ist entspannt, sie ist noch nicht gut. Mhm. Aber sie ist nicht mehr ganz so grauenvoll wie vor sechs Jahren. Ja. Ja. Und in den Landkreisen drumherum ist die Situation heute schlechter. Ich glaube, nach all den Jahren, die ich mich mit Grundsicherung und Sozialhilfe beschäftige, Gerichtsverfahren sind nicht immer die Lösung und schöner sind politische Lösungen, aber wir können nicht 50 Jahre warten. Ich glaube, Gerichtsverfahren sind ein interessantes Mittel, um äh, sozialpolitisch irgendwie Einfluss zu nehmen. Das ist vielleicht rechtshistorisch einer der spannendsten Effekte von Hartz IV. Ja? Mhm. Hartz IV nach der Einführung von Hartz IV haben die Leute gesagt, es gibt die Gerichte, wir gehen da jetzt hin. Das haben die Leute in 40 Jahren Sozialhilfe nicht gemacht, obwohl es auch kostenlos war. Und seit Hartz IV da ist, gehen die Leute hin. Und es gibt einzelne Stimmen, die sagen, alleine, dass so viel geklagt wird, ist irgendwie vom Übel. Wir müssen die Klage erschweren. Das, das hat man, das man doch sowieso schon versucht. Man hat, es gibt immer wieder Versuche. Damit, äh, da verwechselt man also die schlechte Nachricht mit dem Boot in der schlechten mhm. Nachricht. Ja. Dass so viel geklagt wird und immer noch mit hohen Erfolgsquoten, immer noch über 40 Prozent von Unterteilerfolg. Man Erfolg, sollte sich
0: fragen, woher das kommt.
1: Ähm, kann ja nur darauf hin deuten, dass eben diese Klagen auch jedenfalls zu, relativ zu, einer, zu einer sehr, sehr hohen Quote berechtigt sind. Beim mhm. Finanzgericht ist die Erfolgsquote 4%. Ah ja, oh ja also,
0: ist ein bisschen anders. Ähm,
1: und das heißt also, Klagen sind, sind auch ein Mittel, was zu verändern. Ja, die, der, das baut einen gewissen Druck auf, ähm, vielleicht ist da hier und da mal einer genervt, ja, aber, aber es ist es, es ist ja richtig, es ist ein Grundrecht. Also Hartz IV ist ein Grundrecht, es ist nicht ein Almosen. Ja, es ist äh, die Zeiten sind vorbei.
0: Es wird einem aber immer nahegelegt, dass es ein Almosen ist. Also, ein Geschenk.
1: Ja klar, die Behörden tun vielleicht manchmal so oder Einzelne dort, weiß ich nicht. Ja. Es ist auch zu stark in den Köpfen, Hartz IV ist negativ konnotiert, also negativ es hat einen negativen Beiklang, Beigeschmack für viele. Das ist nicht gut, eigentlich müsste das anders sein. Die Untersuchungen zur verdeckten Armut, die wir haben, die letzte von 2010, belegt, statistisch sehr gut belegt, wissenschaftlich durchgängig anerkannt, soweit ich das überblicke, ich bin kein Soziologe, aber ich habe mich ein bisschen reingelesen, Bewegt wissenschaftlich glaube ich gut anerkannt, dass auf 100 Empfänger von Hartz IV und Sozialhilfe 70 weitere kommen, die weniger haben und eigentlich Hartz IV oder Sozialhilfe kriegen sollten, es aber nicht kriegen, warum auch immer. Also man nennt man nennt das die Quote der verdeckten Armut sind mhm. 70 Prozent. Auf 100 Empfänger kommen 70, die es eigentlich auch kriegen sollten. Das ist ja jetzt viele, viele stellen
0: trauen sich ja gar nicht, also viele trauen sich schon gar nicht, einen Antrag zu stellen.
1: Ja, aber es ist auch keine Wohltat natürlich. Ja, aber mhm. eigentlich müsste es komfortabler sein. Also Spätestens seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, was ich nach wie vor für großartig halte, kann man sich selbstbewusst hinstellen und sagen, Existenzminimum ist ein Grundrecht. Und wenn die Politik oder die Verwaltung ähm, sich damit schwer tun, dieses Recht zu realisieren, dann sind die Gerichte dafür da, äh, das der Politik und der Verwaltung beizubringen.
0: Ja. Herr Rosino, jetzt machen wir noch ganz schnell mal aufmerksam auf Ihre freie Sprechstunde. Die ist nämlich ganz wichtig, da wurde ich heute schon angesprochen und die gibt es in Freiburg und in Offenburg. Würden Sie uns noch mal genau sagen, wann die stattfinden und wo?
1: Also man muss erst mal klarstellen, das ist keine richtige Rechtsberatung, sondern das ist eine offene Sprechstunde. Da kann man hingehen, da sitzt dann jemand von unserer Kanzlei und guckt sich das kurz an. Das ist wie so eine Art Voranfrage. Und äh, guckt sich das kurz an und dann Gibt es einen Rat, ob es sinnvoll ist, hier eine anwaltliche Beratung, also eine richtige Rechtsberatung in Anspruch zu nehmen? Mhm. Ähm,
0: ich würde es, hingehen und würde also sagen, ich ärgere mich jetzt über, die, über diesen und jeden Bescheid oder Beschluss von denen. Würden Sie sich das bitte mal ansehen, kann ich da mit Erfolg klagen oder würden Sie es negativ bescheiden?
1: Ja, es gibt schon Fälle, wo wir dann sehen, also die Behörde hat ja was entschieden, es ist schmerzhaft, aber es ist rechtmäßig. Gibt mhm. also Ja, dann
0: erfahre ich das.
1: Und dann sagen wir, wir sehen das so und dann sagen wir, wenn ich an Ihrer Stelle wäre, würde ich jetzt kein Geld für eine anwaltliche Beratung ausgeben. Ja, mhm. also wir, es ist nur offene Sprechstunde, es ist keine verbindliche Rechtsberatung. Mhm. Aber mit dem Gebiet kennen wir uns gut aus. Wir, wir sagen auch nur was zu sozialrechtlichen Fragen. Wenn jemand mit einer strafrechtlichen Frage kommt, geben wir äußerstenfalls eine Empfehlung ab für einen Strafrechtler und sagen, suchen sich einen raus, der Fachanwalt ist oder so. Ja. Ja. Das gibt es immer dienstags in Freiburg, dienstags von 15 bis 17 Uhr in der Katthauserstraße 59. Das ist relativ gedrängt und dann gibt es das seit anderthalb Jahren bald schon in Offenburg. Immer am Donnerstag morgens von 10 bis 13 und von 14 bis 16 Uhr. Und dort ist das Kirchplatz 3. Da bieten wir das an. Das ist nicht, wir sind eine Kanzlei für Sozialrecht und wir wollen, dass also jeder mindestens erstmal nachfragen kann, ob es Sinn hat, zu uns zu kommen, bevor es Geld kostet. Das ist der Sinn der Sprechstunde. Ganz
0: wichtig ist, dass derjenige, der kommt, alle seine Unterlagen dabei hat.
1: Das macht uns das Leben leichter. Ja. Ja. Je besser der.
0: der Je mehr Ratstufe er dabei hat, umso konkreter kann ihm dann gesagt werden, ob es Sinn macht oder nicht.
1: Je mehr er dabei hat, desto mehr
0: können wir sehen. Genau. Ja, genau. Man kann alles nachschauen auf der Homepage von Sozialrecht Recht in Freiburg, SRIF, .srif
1: sozialrecht in Freiburg, SRIF, www.srif Oder sozialrecht-in-freiburg.de
0: Vielen Dank, ich dass danke. Sie hier gewesen sind und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.